0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, was die CDU da gerade so nah haben möchte, ist schon eher peinlich, aber das passiert ja häufig in der Netzpolitik. Es geht einmal wieder um die Vorratsdatenspeicherung mit einer geradezu absurden Begründung. Dann Oculus mit einem Verkaufsstopp in Deutschland, das ist interessant, und Ebay gibt es seit 25 Jahren. Alles deutsche Nachrichten, ausnahmsweise mal. Die internationale Tech-Szene hat irgendwie nicht viel zu berichten. Also reden wir über deutsche Dinge und vor allem über die CDU-Forderung. Ja, die möchte jetzt einmal wieder die Vorratsdatenspeicherung einführen. Ähm altbekannte Sache, das Ding wird immer wieder aus der Schublade geholt, immer und immer und immer und immer wieder. Vielleicht ist die Hoffnung, dass die Leute irgendwann mürbe werden und sagen, jetzt macht es endlich, damit das aufhört und wir nicht mehr darüber diskutieren müssen. Das macht die Vorratsdatenspeicherung natürlich nicht besser. Sie ist für die Privatsphäre und von uns allen für Datenschutz, Datensicherheit einfach katastrophal und wir brauchen das ganz sicher nicht. Und die Begründung, die diesmal gebracht wird, ist ähm, so hanebüchend, dass ich fast gar nicht sagen möchte. Es gab ja diese komische äh, Corona-Demo in Berlin, wo dann lauter Rechtsradikale, Reichsbürger, allerlei Verschwörungsideologen und Corona-Leugner zusammen durch die Hauptstadt marschiert sind und dann auch noch zumindest ein paar zum Reichstag vor marschiert also dem Gebäude des Reichstags, wo der Bundestag ja drin sitzt. Und ähm, der Herr Beckedahl hat da einen sehr schönen Kommentar geschrieben und sagt, haben dort ihre Selfies äh, gemacht und ähm, ja, das soll jetzt ein Grund sein, um eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland einzuführen. Das ähm, lässt sich mit keinem einzigen schlüssigen Argument äh, äh, hinterlegen, denn all das, was in Berlin passiert ist, war öffentlich angekündigt. Also das war kein Geheimnis, dass man irgendwie jetzt hätte mit äh, nachrichtendienstlichen Mitteln aufklären müssen im Vorfeld, sondern das war angekündigt, inklusive dem Wunsch und dem Drang, in den Bundestag einzudringen. Das war alles bekannt, öffentlich, konnte man nachlesen, jeder, jeder Bürger, jeder Polizist, jeder sonstige Mensch aus dem deutschen Sicherheitsapparat. Dass das nicht getan wurde... Das ist das eigentliche Problem und das ist ein Desaster. Das hat was damit zu tun, dass es zu wenig Polizisten gibt, zu wenig Ressourcen für Polizisten, also für die Polizei und die anderen Sicherheitsleute im Staatsapparat. Das ist ein ernsthaftes Problem, aber... Ähm, ansonsten, nee, wir brauchen da sicherlich keine Vorratsdatenspeicherung oder Quellen-TKÜ oder sonstige Maßnahmen, die einfach nur darauf abzielen, uns alle sinnlos und ohne Grund zu überwachen, sondern wir brauchen Leute, die Extremisten und natürlich auch Verschwörungsideologen überwachen. Denn das ist ja die Argumentation der CDU. Ja, diese Verschwörungsideologien und diese ganzen Fake News und so weiter, das wäre gefährlich für die Demokratie. Ja, gute Erkenntnis, aber die Konsequenz daraus, halt völlig falsch, die Konsequenz hätte sein müssen am Wochenende. Wir sorgen dafür, dass solche Menschen einfach keine Chance haben, auch nur in die Nähe des Bundestages zu kommen. Das wäre wichtig gewesen, das wäre klug gewesen, das hätte der Demokratie einen wirklich großen Dienst äh, geleistet. Und wenn man jetzt bekanntermaßen die Demo Demonstrationen dann zulassen musste, weil ja die Verwaltungsgerichte das so gesehen haben, dann hätte man halt bei den ersten Anzeichen von Verstößen und den tatsächlichen Verstößen gegen das Abstandsgebot und hinterher dann die angeordnete Maskenpflicht entsprechend robust einschreiten müssen. Wo waren denn die Wasserwerfer? Die standen doch bereit, die hätten man mal einsetzen müssen. Man braucht diese Leute nicht und man braucht diesen Leuten keinen Raum mitten in der, in der Hauptstadt zu geben und noch dazu dann direkt am Bundestag. Und dass es hinterher so ist, dass da nur noch drei Polizisten übrig sind, die sich einer Horde von Rechtsextremen entgegenstellen, das ist albern und lächerlich. Und das lässt sich auch wirklich einfach lösen, dafür braucht man keine Internet- oder sonstige Digitaltechnologie für, sondern dafür braucht man Polizisten, die ihren Job machen, die natürlich im Internet mitlesen, denn noch einmal, all das, was in Berlin passiert ist, war angekündigt, das wussten alle, die sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt haben. Dass genau das kommen sollte. Dass es dann passiert ist, ist einfach nur ein Versagen im Bereich der Sicherheitsbehörden. Und dass sich dann ein Bundesinnenminister dahinter und man sagt, man hätte oder nein, man müsste da zukünftig hätte durchgreifen. Das ist halt zu spät. Das hätte man vorher festlegen müssen und man hätte hart durchgreifen müssen. Und das war ja schon die zweite dieser Demonstration. Ich gehe mal davon aus, es wird irgendwann eine dritte geben und ich hoffe, dass das Learning bei den Verantwortlichen jetzt endlich da ist und sie sich das nächste Mal das nicht bieten lassen, sondern a. mitlesen, was diese Schwachköpfe im Internet so schreiben und danach, wenn es dann passiert, dagegen massiv vorgehen und das unterdrücken und unterbinden, denn das brauchen wir uns nicht anzuschauen. Zwei kurze Nachrichten, die aber trotzdem spannend sind. Oculus. Da hatte ich vor ein paar Tagen gesagt, dass Facebook die Nutzeraccounts von Oculus zukünftig an einen Facebook-Account knüpfen will. Also die bestehenden Accounts dürfen noch für bis Ende 2022 genutzt werden. Autark. Danach müssen sie an einen Facebook-Account geknüpft werden und die neuen müssen von Anfang an an einen Facebook-Account geknüpft werden. Und interessanterweise sagt Oculus jetzt, dass sie von sich aus den Verkauf von Rift und quest Brillen in Deutschland eingestellt haben, weil sie in Gesprächen mit Aufsichtsbehörden sind. Heiser hat dann mal nachgefragt, sowohl beim Bundeskartellamt als auch bei Datenschützern, den Zuständigen in Hamburg. Die haben gesagt, nö, wir sind da nicht in Gesprächen. Ganz offensichtlich ist Facebook hier in einer Art vorauseilendem Gehorsam und hat schon mal die Sachen ausgeschaltet. Können Sie machen? Ob das was bringt, weiß man nicht. Tatsächlich ist, das sagt zumindest der Hamburger Datenschützer, die Koppelung, äh, die Verpflichtung, dass, wenn man eine Oculus-Brille kaufen will, an einen Facebook-Account ähm, rechtlich problematisch. Allerdings kennt man dort die Verträge nicht, die dann beim Neukauf abgeschlossen werden müssen. Insofern könnte man dazu auch nichts sagen. Vielleicht ist das auch der Punkt, womit sich Oculus respektive Facebook gerade beschäftigt, die Verträge dort wasserdicht zu machen. Letzte Nachricht äh, ja, zur Internetgeschichte. Das ist auf jeden Fall hochgradig spannend, denn ähm, Facebook, äh, Quatsch, Facebook, Ebay ist tatsächlich jetzt 25 Jahre alt und das ist eine lange Zeit und Face äh, und eBay, Entschuldigung, <lacht> ebay ist halt auch ein wirklich bekannter Spieler, warum ich die ganze Zeit Facebook sagen möchte, liegt glaube ich auch daran, dass selbst Facebook mittlerweile Ebay-Geschäft wegnimmt. Also, Ebay hat... E-Commerce in Deutschland nicht nur bekannt, sondern populär gemacht. 3211 kennt jeder, der in den 90ern schon erwachsen war. Die Werbung lief rauf und runter im Fernsehen, Radio und überall. Und wenn man im Internet was verkaufen wollte, dann haben die allermeisten halt auf eBay als Plattform zurückgegriffen. Das ist schon lange nicht mehr so. Also, das Thema eBay ist eigentlich relativ tot. Es gibt ganz andere Plattformen, die heute relevant sind. Das ist vor allem Amazon, Das ist aber auch mittlerweile Alibaba, die mit ihrer Plattform mittlerweile selbst Amazon ganz massiv in Europa angreifen. eBay spielt in dem ganzen Bereich keine Rolle mehr und wird halt auch mittlerweile noch mal einmal mehr umstrukturiert und man wird sich hinterher anschauen können, was dabei rauskommt. Schade ist das irgendwie allemal, denn eBay ist halt schon eine starke Marke. Und ähm, alle, die mit dem Internet groß geworden sind, also ich rede jetzt nicht von Millennials, sondern eher von Leuten, die in meinem Alter sind, also schon Anfang der 90er im Netz waren, da als das Web losging, als damit Netscape erst der Browser kam, und dann irgendwann halt auch immer mehr Aktionen und Transaktionen stattfanden. Der kennt natürlich Ebay und Ebay war lange ganz, ganz wichtig. Dann gab es noch Ricardo aus der Schweiz. Die sind, glaube ich, in der Schweiz auch immer noch als Plattform unterwegs, aber da auch ganz, ganz klein in Deutschland spielen die gar keine Rolle mehr, noch weniger als Ebay, also tendierend gegen Null. Und Ebay versucht halt immer wieder irgendwie einzusteigen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, kann man auch eine ganze Menge rauslernen. lernen. Denn das erste Problem, was Ebay hatte, war Amazon. Und da hat man nicht schnell genug geschaltet, als Amazon gesagt hat, wir werden eine Plattform. Amazon war ja erst nur ein Shop, der selbst verkauft hat, also aus eigenen Lagern, eigenen Bestand abverkauft hat. Und dann plötzlich gesagt hat, das, was eBay kann, können wir doch schon lange. Also dann verkaufen wir doch einfach mehr Produkte. Wir öffnen uns und haben damit mehr Angebote. Denn das war das Riesen, der Riesenvorteil von eBay, zu sagen, wir haben hier alles. Von Gebrauchtwaren, teilweise auch ähm, nicht mehr so ganz in Ordnung sein, wenn Gebrauchtwaren, das war ja auch ein gewisser Charme, wenn man dort was kaufte, bis zu Neuprodukten von Händlern, die dort verkauft haben. Das hatte Amazon nicht und dadurch war das Angebot von Amazon kleiner. Das heißt, der Longtail von Amazon war viel kürzer als der von eBay und das war natürlich für eBay ein Vorteil auch schon damals beim Suchmaschinenmarketing. Und da hätte man gegensteuern können, aber man hat bei eBay dann genau das Falsche gemacht. Man hat nämlich gesagt, wir müssen so werden wie Amazon. Also statt zu sagen, unsere Stärke besteht gerade darin, dass wir ganz viele auch... Privatverkäufer haben, die unsere Plattform mit einem unglaublich großen Sortiment von Produkten ähm, auffüllen und es damit spannend machen, hat man bei Ebay gesagt, nee, wir müssen die Power-Seller, so hießen die, ähm, unbedingt unterstützen und die größer machen, damit wir so sind wie Amazon, damit wir schnell agieren können und äh, neue Produkte verkaufen können. Das war ein Riesenfehler und ähm, unter dem Strich ist dann dabei rausgekommen, dass Amazon zwar kein Problem hatte, die eBay-Funktionalität zu übernehmen und mit einem strikten Reglement auch dafür zu sorgen, dass die Händler auf einem hohen Niveau agieren, also schnell verkaufen, schnell antworten und so weiter und so fort, dass das eBay nie hinbekommen hat in der Form. Während eBay das, was sie hatten, nämlich dieses, die Marke, die daraus bestand, auch Privatverkäufer zu haben, auch Produkte zu haben, wo man manchmal gedacht hat, wow, was ein Idiot, warum verkauft er das für so wenig Geld? Und auf der anderen Seite natürlich total ein Schund, der da angeboten wurde. Aber das war halt spannend, das hat Ebay so interessant gemacht. Deshalb waren alle Leute irgendwie auf Ebay unterwegs in den 90ern und auch noch bis Anfang der 2000er. Aber dann ist das halt weggefallen und das hat Ebay sich selbst sozusagen gelegt, dieses Ei. Und dazu kommt dann natürlich noch mit PayPal war Ebay halt unglaublich stark. PayPal wurde dann abgetrennt und wurde ein eigenes Unternehmen, was sehr erfolgreich ist, während eBay langsam dahin gestorben ist. Schade, vielleicht schaffen die Jungs nochmal dann ähm, Return hinzulegen. Ich glaube eher, dass eBay irgendwann eine Marke werden wird, vielleicht von einem chinesischen Anbieter wie JD oder Alibaba oder sonst wem, weil als Marke ist eBay natürlich mega stark und ähm, dürfte auch in fünf oder zehn Jahren noch sehr wertvoll sein, aber als tatsächliche Plattform spielt eBay halt leider keine Rolle mehr. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Das war alka.tv frisch aus dem Netz. Unter alka.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Ica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.